0: Amigas y rivales, amigos y amigas y rivales, me encantó eso. Bienvenidos al segundo episodio, cuarta temporada. Seguimos aquí y hoy de vuelta en el Camp Nou, porque definitivamente esta historia de amor y terror pica y se extiende ahora bajo el mando de Xavi, que esperábamos que diera un salto, pero la mala suerte parece que sigue empabando al equipo blaugrana. Ansu Fati se vuelve a lesionar, pero Luke Skywalker está aquí para salvar la patria, ¿no? A los catalanes. ¿Tú qué opinas, Jen? Este, hay mucho movimiento últimamente, muchos rumores, está a punto de cerrarse el mercado de invierno de fichajes, y bueno, unos salen, unos entran, unos se van, unos vuelven, unos se quedan, ante todos los pronósticos.
1: Ante todos los pronósticos, ha sido revertir su estatus de una manera impresionante, porque... Luke eh, de Luke de Jong, que estamos hablando de Luke de Jong. ¿Por qué? Exacto. Porque cuando llega al Barcelona, sí llega haciendo un gol en aquella era de Kuman Kuman es el que lo quería, lo trajo. Era una apuesta eh, que venía como el tercer goleador, el tercer delantero del Sevilla, ¿no? Entonces, cuando llega, habían muchas dudas sobre la llegada de este jugador neerlandés. Eh, se habló mucho sobre si realmente era lo que necesitaba el Barça. Empezó con un gol. bueno había que adaptarse y de pronto eh, vimos que no, que no daba esos frutos, ¿no? E esos frutos que necesitaba realmente el equipo blaugrana, eh, junto con Memphis Depay en, en esa delantera. Y al final se le empezó a criticar y a criticar mucho sobre el por qué estaba ahí, ¿no? O sea, que ¿por qué lo habían fichado? Eh, y justo la, con la llegada de Xavi, que empezaron a, a surgir todos estos jóvenes, eh, a tener como participación, a tener más protagonismo. Eh, de pronto, entre todas las bajas que había, volvió a aparecer Luke de Jong, ¿no? Ahí en, esa, en ese cuadro titular y para sorpresa de muchos, incluso hasta del mismo eh, Xavi, pues se consiguen empates, se consiguen victorias. La verdad que ha sido dentro del, del esquema actual, pues, Lo sí, un salvador, ¿no? Por todas las situaciones que se ha llevado, eh, que, que, que han pasado dentro de la delantera del, del Barcelona, no porque realmente eh, Xavi quisiera tenerlo en ese eh, como titular o, o teniendo tantos, sin embargo, hay un montón de lesiones. Claro, eh, ha lesiones sido como la mejor de, opción dentro la la de las pocas ¿no?
0: opciones, ¿no? Un poco, la mejor opción dentro de las pocas opciones a ver, aquí hay dos cosas que, que, que a mí me gustaría resaltar sobre el tema del look de John, uno quizá kuman no estaba tan mal dos eh, esa esperanza que hemos tenido en, en, o esa confianza que se le ha, o esperanza, no, más bien esperanza que se le ha depositado a Xavi de venir a salvar el equipo, un equipo que venía deteriorado de hace tantas temporadas, no solo a nivel de, de calidad de jugadores y de plantillas sino también a nivel anímico y que se, de cierta manera se le adjudicó esa responsabilidad también a Luke de Jong cuando llegó, de ah, llegó y no está haciendo nada este, todos los jugadores conllevan un, una etapa de adaptación inclusive la tuvo Messi en el PSG ¿no? una plantilla con 20 plantillas este, titulares, espectaculares y estamos hablando del mejor jugador del mundo eh, llega al llega equipo y con todo y eso no, no se vio al Messi estrella del Barça en los primeros 4 o 5 partidos, ¿no? Entonces, esa etapa de adaptación creo que ni siquiera se le está dando a Luke, a Xavi, inclusive se le está poniendo muchísima presión y ahora, ahora que vemos la gallina flaca del Barça, literal, porque ahora de vuelta en la lesión de Ansu Fati, de Pai, con molestias, que continúa llega un punto donde dices, wow, es que no tenemos una delantera, pasamos de tener la mejor delantera del mundo hace unas temporadas a no tener delanteros, o sea, hoy en día el Barça literalmente depende de Dembélé, que ya sabemos la, la, lo que está pasando con Dembélé, pero lo vamos a comentar ahora, Ansu Fati lesionado, Depay, Brad White y Luke de Jong. Sí, mira, eh,
1: Brad White ya está entrenando, o sea ya está mejorando, eh, Ansu Fati, pues yo creo que es la peor noticia ¿no? del, del Barcelona en estos momentos, porque al final es el sucesor de Messi, es el que lleva el 10 en la camiseta, es al que el barcelonismo le ha puesto toda la ilusión, es un jugador que ha tenido un año, el, o sea, el año pasado... Fue malo para él por tantas lesiones. Sí, claro. eh, fueron cuatro veces las que pasó por el quirófano. Estuvo 10 meses de baja. Regresa, se vuelve a lesionar, se, resiente, se, se vuelve, vuelve a jugar y se resiente de esa misma lesión. Una lesión que él decidió tener como un tratamiento conservador en vez de, de esa operación, pero también se entiende. Es un niño de 19 años que ha pasado ya por cuatro veces por el quirófano. Es normal que tenga miedo volver a pasar por eso y, este, y también... está rechazando
0: volver a pasar por el quirófano en este momento, no obstante
1: eh,
0: vol volvemos a lo mismo esa responsabilidad, ese peso que se le está poniendo encima a un jugador de 19 años que toma la decisión o la la valentía tiene la valentía de, de aceptar el número que deja Lionel Messi a, con su salida al PSG que viene de una lesión que es no solamente el, el, el escudo o lo que está o el, en quién se está recargando el equipo blaugrana para, para sur, resurgir de toda esta crisis que ha, que ha venido viviendo en la última temporada, pero también es la representación de la cantera, es, es la representación de las fuerzas básicas del Barça y además es la representación de la nueva generación de la selección española. Entonces, Vamos a ver qué representan Sufati dentro de este eje central que es Luke de Jong, porque hoy en día definitivamente está descartada la salida de, de Luke de Jong, que hoy que, que, que continúa siendo un jugador prestado en el Barça. En ningún momento se ha fichado completamente y que hoy en día el Barça está dependiendo de Luke de Jong para poder mantener cierta fortaleza en el ataque. De, de la plantilla blaugrana
1: Sí, eso es importante, ¿no? O sea, saber eh, la situación de Luke, porque él, él lo había declarado ya en, en un diario de su país, que él estaba muy cómodo en el Barcelona, que quería seguir estando ahí. Claro, él sabe que está a préstamo, está a préstamo con el Barça, termina ese préstamo en junio, y él incluso decía, si yo lo pudiera alargar, o sea, yo quiero estar hasta junio, y si me puedo seguir seguir Y sí, una, hacia...
0: una de las cosas que hizo énfasis también es, no me quiero volver a mudar, ¿no? O sea, ya, ya de por sí las mudanzas son pesadas para nosotros los mortales, para los jugadores, imagínense que tienen esas casas gigantes y tantas cosas y tanta gente y tantos niños y ta... Exacto, es eso,
1: eso y que ha tenido muy buena química con Xavi, ¿no? O sea, se han entendido muy bien en, en, en estos entrenamientos, le ha dado también esta confianza. Igual no ha jugado tantos minutos como, como pareciera, pero los minutos que ha jugado, a ver, en el último partido no, pero eh, han sido efectivos dentro de, de lo que cabe, ¿no? O sea, cinco partidos que ha jugado como titular, cinco partidos que esos no ha perdido el Barcelona. O sea, eso ya te habla de algo, ¿no? Y... Y esto, o sea, encontró como una, una guía que es Xavi y que le está funcionando y que hoy en día también es importante, ¿no? Porque al final el Barcelona, si, si se deshace de Luke en al final de, de este préstamo, pues libera una parte salarial, ¿no? Que todos sabemos que va encaminado Barça claro. a, a traer a, a Erling Haaland, ah, ¿no? Entonces... Esa, esa rebaja salarial con la salida de Luke, en, cuando termine este préstamo, pues podría ayudar a que se haga esta, este cochinito ¿no? que se necesita para, para traer a, a Haaland. Y también, claro, pero eh, eso eh, haría,
0: haría sentido si, si estuviese cerrado ya de cierta manera o apalabrado ya el, el tema de, de la llegada de Halland O sea, entiendo
1: sacrificar... Claro, bueno, digo, y si llega hasta junio... Claro. O sea, alargarlo hasta ahí y ver, o sea, no sacarlo, porque hay que recordar que Luke era uno de los nombres que estaba en la lista de posibles salidas este invierno. Y que tenía todo el sentido del mundo,
0: porque Luke de Jong no era parte del proyecto de Xavi. Luke de Jong era un jugador que venía de préstamo como parte del, como parte del proyecto de Kuman que Kuman ya no existe bueno, no existe en el Barça, obviamente, y que se criticó por todos lados el tema de Kuman, se presionó por todos lados hasta que saliera, y ahora estamos dependiendo de la figura de Kuman, o sea, el, el jugador, la pieza clave que trajo Kuman para reforzar a la plantilla, para rescatar a la plantilla de Xavi. La paradoja de toda esta situación, yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces en episodios de Amigas y Rivales, ¿Quién realmente
1: tiene la culpa de esta crisis del Barça? Definitivamente no era Kuma, No, Kuma no era, pero también hay que decir que tampoco el equipo supo entender o él no se supo explicar para bueno, poder eh. desarrollar un buen fútbol. O sea, hay, hay parte de, okay. de responsabilidad, en, en un poco sí en el técnico, pero igual hay responsabilidad en Setién, igual, ¿sabes? O sea, no el podemos de decir que toda la culpa la tuvo Kuma, porque eso no es cierto, que también falló algo ahí para que se pudiera adaptar, porque malos jugadores no tiene. Incluso, o sea, podemos hoy hablar eh, jugador por jugador de los que tiene el Barcelona, y no son malos jugadores, tienen muy buena plantilla. No, yo creo que
0: no es un tema de ser buena o mala plantilla, yo creo que en general es una plantilla que aún está demasiado verde, y es una plantilla que no tiene nada de, de experiencia jugando juntas, o sea, performing juntos, ¿no? O sea, son jugadores que individualmente son muy buenos, pero aún no han tenido el, el, el tiempo para, para ni el proceso para formarse como equipo. Y al final del día, pues estamos hablando de un deporte que se juega en equipo, y era lo grandioso que tenía el Barça hace... Unos años que se compenetraban y se entendían perfectamente como equipo, independientemente de cómo estuviesen los jugadores a nivel individual. Porque inclusive hemos visto a Messi no ser el mejor Messi y el Barça teniendo los mejores resultados porque el equipo jugaba en torno a esa figura y en torno a ese objetivo. Y con ese estilo de juego, cosa que ahorita no lo hay. Y, y por eso yo creo que fue importante la llegada de Xavi, porque Xavi es un un técnico que entiende muchísimo cómo funciona este equipo, cómo funcionan los jugadores que están subiendo de la masía, pero bueno, ahora volvemos a tener una delantera donde no tenemos a ninguno de la masía. Y hablando de esa delantera un poco debilitada, este, me gustaría que empecemos a entrar en el tema de Dembélé, ahorita, antes de que terminemos este segmento, y lo, y lo, y lo continuamos en el próximo, porque la situación de Dembélé, la verdad es que, ha sido totalmente descabellada desde que se fichó, empezando por el tema de lo que costó su fichaje y lo que ha sido
1: el jugador, lo que ha representado el jugador eh, dentro del campo para el club. Sí, los fichajes, a ver, hay, hay que decirlo, o sea, la, la forma de fichar del Barcelona durante el periodo que estuvo ahí, Josep María Bartomeu, fueron descabellados, no solamente el de Dembélé, sino, o sea, por algo se están bajando ahora. Eh, tratar de reducir los salarios de todos los jugadores, ¿por qué? porque eran eh, simplemente fichajes, incluso contratos elevadísimos que era una cosa que no podía sostener la misma institución ¿no? entonces también partiendo de ahí, decir que sí, el, el fichaje de Dembélé es uno de los más caros, o sea, lo que se, lo que se invirtió en este jugador que a ver, malo no es, tiene mucha técnica, demasiada técnica, es, hay, hay que llevarlo, pero claro, también es un jugador muy joven, que tampoco entendió del todo en, en qué institución estaba, en qué conjunto estaba, y, y sí, lo vimos ahí, que también se filtró mucha información de que si se quedaba dormido, que si llegaba tarde, que si no comía con los compañeros, que si es que no... Hacia, station, dicen. Claro, que si no, que si no estaba ahí como tan adaptado en el vestuario y demás... Y más allá de eso, si fuera un jugador que igual no se habla con nadie, lo que sea, pero en el, en el campo rinde o, o también las lesiones tuvieron mucho que ver. Uno eh... se calla la boca, ¿no? Vamos a, seguir, vamos a seguir
0: con el tema de Dembélé, porque además, yo creo que más allá de todo el tema del fichaje, lo que ha, sido, lo que ha pasado con Dembélé es, eh, está ahorita en una situación de, está en timeout <ríe> del Barça, pero además también representa gran parte de lo que, de lo que está pasando
1: con, con Luke. Skywalker, el salvador. Eugenia, ¿estás de acuerdo o no en la forma de actuar del club y de lo que
0: está pasando con Dembélé? Mira, yo vi una declaración de Alman, que es el director deportivo, el otro día diciendo que en el Barça no queremos a ningún jugador que no quiera jugar en el Barça y que no quiera sentir los colores y que no quiera trabajar por los propósitos y por cómo está la situación ahorita. Yo lo que deduje de ahí es que a Dembélé también en, de cierta manera se le está pidiendo un recorte y no lo está aceptando por un lado y que hoy en día jugador que quiera seguir en el Barça está claro que tiene que ajustarse a la situación económica y, 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 y deportiva del club y la situación deportiva del Barça hoy en día no es un club que puede pagar 200 millones de euros por un fichaje de un jugador o por un sueldo de un jugador como lo que hizo Bartomeu cuando fichó a Dembélé, eso está clarísimo. Pero esto ha sido una oportunidad que el que sí la está aprovechando es Luke de Jong, que no solamente la manera en que ha tomado como ese reto que le puso Xavi, sino también Xavi ha salido a declarar el profesionalismo de Luke de Jong, que creo que está marcando la diferencia contra otros jugadores que, que pudiesen tener la posibilidad de estar ocupando ese, ese, ese puesto titular dentro de la plantilla de
1: Xavi. Sí, yo creo que aquí es un poco... A ver, como el Barça tiene razón, como Dembélé como trabajador también tiene esa razón de, de, de pedir que su contrato se respete. Al final, al final a él le ofrecieron un contrato, él lo firmó y, y sigue... Yo digo que lo Bartomeu debería pagar todo lo que... Da, lo que exacto, Ese que como trabajador también él tiene sus derechos, ¿no? a ver, que ¿verdad? si te quieres quedar en el club estoy de acuerdo totalmente contigo o sea, yo me quiero quedar en el club, yo sé la situación del club, yo me bajo, ¿no? porque me quiero quedar entonces ahí es donde discrepa un poco la, el, el club y dice a ver, tú te quieres quedar pero tampoco nos estás ayudando entonces ahí es donde dice, tú no estás comprometido y eso se entiende perfecto ahora, la situación de dejarlo eh, fuera de las alineaciones y demás, ahí sí creo que el club no lo tuvo que haber hecho público en ese sentido de porque no has bajado la carta, no, no lo puedes hacer, pero bueno, a ver, ya fue, ya está pasando. Tiene que salir... Pero me siento tiene...
0: una historia de colegio, un niño que no quiso hacer la tarea y lo pusieron en detención sí sí sí, sí. Sí, 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 sí. Y no
1: te acuso, que además era, te, acuto, han te acuso de todos tus compañeros. Total. No, ahora, el club tiene, o sea, el lo quiere vender antes de que termine el mercado de invierno, que para mí eso va a ser imposible.
0: Bueno, es que Así que
1: veremos a Dembélé, porque tampoco creo que un fichaje de esa magnitud se quede en el banco.
0: Bueno, sería eh, una tontería. Veremos
1: a, veremos a Dembélé, sí, pero con la situación que está pasando ahora en Barcelona, no te puedes dar el lujo de sentar a... a es que claro, sería una tontería dejarlo en el banquillo, porque no es como que tienes para tirar para el techo gente para reemplazarlo. Entonces, yo creo que veremos a Dembélé junto con Luke, en lo que se recupera Memphis, oh, sí. vamos sí, a ver sí. también cómo, cómo va la evolución de Memphis en este sentido, y obviamente Ansu Fati, a pesar de, de tener este tratamiento conservador, sinceramente yo creo que no lo veremos al 100, ni mucho menos en, ya en esta temporada, o sea, lo veremos pocos minutos porque lo llevarán poco a poco para que este jugador no se vuelva a lesionar y se pueda recuperar completamente claro, ¿no? de, de estas lesiones y, y entonces pueda dar el salto que, que todo el mundo está esperando que dé. Entonces yo creo que... Por suerte su tiene 19 mora... años
0: todavía, No, no podemos decir que se le acabó la carrera, que nunca va a ser la estrella, que todo el mundo espera, que nunca va a ser el sucesor de Messi. No, pero porque hay que llevarlo poco que a que
1: poco sube, porque sí ha sufrido claro. lesiones importantes. Entonces... Yo creo que si Dembelé no se lesiona más puede hacer, o sea, muy buen conjunto pues con, con lo que tiene Xavi al frente, ¿no? Y obviamente eh, tendrá que probar más titularidades de Luke De Jong, a ver si 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 es ese talismán, ¿no? que estaba esperando que estaba esperando el Barça para poder dar esos pasos adelante. Bueno, ya va sumando puntos, así que algo les, es, les ha estado funcionando Chavilla ya en el banquillo, ¿no? Totalmente, yo creo que el look al final ha, ha venido
0: a hacer esa, esa pieza inesperada para Chavi. imagínate hipotéticamente un, una temporada 2022-23 con, vendiendo a Dembélé y trayendo a Haaland y teniendo al look de John jugando con Haaland o sea, creo que sería como el, el, el escenario que nadie se hubiese planteado en los próximos años del Barça nadie ni siquiera esperaba que el look de John llegara y que, y que mucho menos se quedara más adelante pero bueno ahorita parece que es como esa, esa salvación o esa única opción que tiene Xavi para poder medio sacar el barco a flote eh, y que ha, ha sabido aprovechar muy bien sus oportunidades ¿Y, ¿Y quién quita? O sea, ¿quién quita que terminen saliendo otros jugadores y se termine quedando Luke De Jong con una ficha completa en el Barça a partir de la próxima temporada? ¿Tú lo ves?
1: No, yo no lo veo, la verdad. O sea, sí, sí veo que pueda ayudarles en, esta, en este pin de temporada. No lo veo que realmente se quede con una ficha. Tiene a jóvenes allá adelante, tiene a John O sea, vamos a, a ver a estos jóvenes. Que, que son los que, los que realmente puede llevar Xavi a lo que él quiere, ¿no? O sea, los puede orientar hacia, hacia el esquema sí, práctico que él está ideando. Entonces, no, yo no creo que, que De Jong siga más allá de lo que eh, tiene por ahora el préstamo. Yo creo que Además, no toma en cuenta depende. que Xavi quiere a Morata.
0: Sí. Uy, no, no, Xavi, por favor, no, no, ahí sí yo no, ahí no, sí yo sí no estoy de acuerdo. Xavi tiene morata Yo sé, pero yo ahí sí no estoy de acuerdo para nada, o sea, para nada. Eh, yo considero que Luke De Jong tiene en sus manos en este momento la, la, el bate literal para, para decidir su futuro, si él realmente se quiere quedar en el Barça, porque si esta temporada la salva Luke, de John Skywalker entonces yo sí lo veo eh, yo sí veo a Xavi dando un voto de confianza por él, pero bueno ¿ustedes qué opinan de look de John? De, este, de esta sorpresa que ha dado y este giro que ha dado la partida, la, la plantilla del Barça en, en los últimos días con las lesiones con la oportunidad que está tomando de John y con esa apuesta que está haciendo Xavi por el holandés, déjanos tus comentarios y nos vemos la próxima semana aquí en Amigas y Revales y recuerden seguirnos en Instagram Arroba amigas y rivales Gracias, Jen. Gracias a todos. Gracias, Chao, chao. Nos vemos la próxima semana.